0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。国庆节了，先祝大家节日快乐，足吃足喝，好好休息一个假期。巧得很，正好在国庆节更新节目。我们今天正好讲到英国历史走向世界霸主之路的一个重要节点，也算是一种巧合吧。别急啊，容我慢慢道来。上文书讲到啊，胡克跟牛顿结下梁子了。要知道，胡克的资格那可比牛顿老得多。牛顿在家做光学实验，他用三棱镜分解了光谱，从而证明啊，白光是不同颜色的光混合起来的，不是单纯的东西。光谱分解以后呢，各种单色光啊就没有办法再分解了，因此这些单色光都是单纯的。牛顿就用微粒说来解释这个现象啊，怎么会出现这种色散现象呢？它背后应该怎么算？这个论文的稿子就交到胡克手里审稿。哎，他毕竟是光学专家嘛。当时的胡克呀，他推崇波动说，他认为光是一种波，是一种震动。那么他看到牛顿用微粒说来解释光的色散现象，他就非常不爽。因此，他对牛顿的那个论文呢、啊，就横挑鼻子竖挑眼。你想，牛顿也属于心高气傲、非常自负的那一类，他的论文怎么容得下别人去点评呢？所以，牛顿就对胡克给他的批评一一做了反击，而且他的观点也得到了很多皇家学会的同仁们的赞同和拥护。他们就发现啊，牛顿这个家伙拿出来的东西果然非常靠谱，果然非常厉害啊！胡克。啊，你不是说牛顿做的那个试验有问题吗？现在我们大家决定了，胡克，你不是专做光学试验的吗？你去把牛顿做过的那些试验，咱重新再做一遍啊！这做试验你擅长啊，而且要提高实验报告哦。啊，是骡子是马拉出来溜溜，啊，拉不出来的那是驴啊！这个胡克呢，他就推三阻四，慢慢拖，哎，这拖来拖去，他拖了有多长时间呢？足足拖了有四年以后，才提交报告，这黄花菜都凉了。这大家的兴趣关注也早就不在这方面了，对吧？你这时间太长了，反正是过了三年，到了一六七五年的十二月，牛顿呢又提交了两篇有关光学的论文。这个胡克啊，他又开始传小道消息啊，他就说牛顿。剽窃了他好多想法，好多灵感是从他的著作里提取的。当然，你这个胡克他也不是在公开场合说的，他都都是在什么私下什么喝咖啡呀、啊，几个人碰头小聚会呀、啊，就这种场合里说的。那即便这种场合，难免有牛顿的朋友私下里给传消息嘛。那牛顿当然就知道了，那牛顿当然就很不爽嘛。所以一来二去，这两个人闹得非常不愉快，所以后来交往渐渐就少了。牛顿有很多的想法和研究成果呀，他就不再写论文发表了啊！你写论文又被你胡克褒贬一顿，你又跟你说说闲话，他所以呢，牛顿就在家闷着，所以牛顿写的论文并不多。到了一六七六年四月，哎呀，不是让胡,胡克去做实验吗？哎呀，这个胡克四年了，他终于把这个实验给做完了，他写了个报告。在皇家学会公开展示啊，最后证明牛顿的试验结果是对的，是靠谱的。那胡克自己不就被啪啪打脸吗？所以，在光学领域的撕扯，咱就告一段落了啊。但是在引力范围的撕扯，它即将开始啊。1677年，胡克就当上了皇家学会的秘书长。他当时皇家学会的会长一般都是贵族啊，贵族挂个名，他不怎么管事儿，具体事务呢，都是这秘书长负责。这胡克一方面他要管试验，一方面还要整理文书档案，工作还是非常繁忙的。他就要求皇家学会给他配个秘书，可惜皇家学会也没钱呐、啊，这地主家也没有余粮啊，是连薪水都不能保证按时发放。哎，最近国家老打仗，那个前紧啊，你就省着点吧。你更别说你还想找个秘书，那是不可能的。所以胡克那一阵子心情也不好，脾气也很差。胡克和牛顿曾经。有过大量通信，就讨论过有关引力的问题。当时就有人猜测，行星轨道之所以是椭圆，是因为受到一个力的作用。这个力发生在太阳和行星之间。最早提出行星运动三定律的那个开普勒就曾经猜测，是不是因为磁性的缘故？他认为，哎，这个太阳和这个行星之间有磁性啊，这个所以它会吸住来回乱转。哎，这个磁性呢是遵守平方反比规律的，所以胡克也在猜想说，这个太阳与行星之间的这个引力应该也是遵守平方反比规律的。不仅仅是胡克，其他人也有类似的想法。所以后来胡克有一次问了牛顿一个问题：假设啊，我们地球不会遮挡任何物体，你就当它是个质点，那么你从一个高塔上扔一个小球，这个小球将会走一个什么样的轨迹呢？这个牛顿呢、啊，他顺嘴就回答了啊，说他说应该是个螺旋线，最后坠向地心。这胡克他就捂着嘴偷着乐哎，心说你也有犯错误的时候，为什么呢？正确答案不是走螺旋线，正正确答案应该是个椭圆，就是说这个跟行星啊绕太阳运行它是一码事儿，它最后椭圆它会回到原来的位置，一圈一圈转下去。所以呢，这胡克就挖了个坑，这牛顿呢，他一不留神，他真掉进去了。于是这胡克再次发挥了他小广播的特性，他到处跟人讲：“你看呐、啊，我问了一个牛顿什么什么什么问问题，他怎么怎么咋的？你看他答错了，可见他还是不行啊！那牛顿肺都快气炸了。但是牛顿的风格呢，他不是跟你吵，哎，他他也不是说到处小嘀咕，而是他找个地方隐居。”他深居简出，他不露面了，他遭到伤害了，心里都特难过，所以呢，他就想，我要再冒头干点什么，又被胡克盯上，所以我躲起来了，我先猫起来再说。这也说明一个问题啊，胡克是有那种感觉的，就是天上的天体和地球上的这种万事万物啊，都受到同一个规律的支配，这个规律就应该是重力。哎，胡克在《显微术》这本书的最后。他也附带了几张月亮的图片啊，那望远镜的图他也带了几张啊。胡克他也在设想，月亮上会不会也有类似重力的这种作用啊？就跟地球上的重力非常像呢。显然，胡克认为引力是普遍都有的，不论是地球还是月亮。在此之前的哲学家、科学家总是把天上的事跟地上的事分割开，他们认为这两件事儿是完全不同的，并不遵循同一种规律。这个观念在胡克他们那一代人那儿被慢慢的打破了。他说胡克想到这件事儿的时候呢，牛顿那时候应该还在读书，所以胡克想到比较早倒是真的。后来有一次啊，雷恩爵士啊，就是那建筑师，有一次跟胡克以及哈雷在咖啡馆闲聊，他就问了啊，到底这个平方反比规律和行星的这个椭圆轨道之间有没有什么关系？到底能不能根据平方反比规律来推算出这个轨道呢？这在当时没人搞得定啊！问胡克，胡克直晃脑袋；问哈雷，哈雷也麻爪啊，雷恩爵士啊，那不仅仅是个杰出的建筑师、艺术家，他还是个不错的科学家，人家真是两手抓，两手都要硬啊！那哈雷自己也是多才多艺啊，研究过鸦片的药用价值啊，也研究过鱼类的这种保鲜技术啊。那年头啊，并不像现在学科之间的界限如此之清晰。皇家学会里边也是什么人都有，有很多稀奇古怪的人都在里头。那年头，科学和超科学它往往是混在一起，不容易分辨的。跨界混搭在皇家学会成员里面，那也是常事儿。哎，雷恩自己就是跨界混搭的典型啊。这天在咖啡馆，那雷恩就来了兴致啊，哎，他就说。问你俩，你俩都不知道。哎，你俩要是谁先算出来，我就给四十个仙令儿。这钱呢、啊？这笔钱相当于半个月的工资啊。你看雷恩还是蛮大方的。这胡克说他有办法，他会算，但是他不便透露啊，他不能告诉你。啊，谁也不能告诉。我要告诉了，打击你们积极性啊。这个，而且呢，有人偷学本事，这不行。这个，此后他就黑不提白不提了。你到底会不会啊？你倒把你那个计算公布出来、啊，他也没公布。可是旁边这哈雷呢，他就着了迷了，他一定要想法子找到答案。最后他想来想去，他实在想不出来，他憋不住了。哎， 1 6 8 4年，他就去剑桥大学找了牛顿。进门寒暄了几句以后呢，这哈雷就把问题提出来了。假如和行星和太阳之间的这个引力它遵循平方反比规律，那么它的运行轨迹是啥样子呢？这牛顿一听啊，脱口而出啊，那不就是一个椭圆吗？哈雷吓了一跳，你这回答也太快了吧？怎么刚问你就回答出来了？哈雷又问呢、啊，你怎么知道的？牛顿的回答更让哈雷吓了一跳。牛顿说：“我算过。”哎呀！说完，这牛顿就在家里开始翻找啊，就找稿纸，找了半天，他啥也没找着，啊，他那个稿纸不见了，他就答应哈雷，没关系，没关系，我再算一遍，我就把它完整的记下来给你看，好了。哎，这个哈雷一一听啊，挺高兴啊。几个月过去了。哈雷终于看到了牛顿的这个手稿，牛顿的论文，他高兴的直蹦啊！这东西写的太精妙了。要知道，当时世界上有能力推导这个引力公式的，也就是两个人，一个是牛顿，一个是莱布尼茨，因为他俩手上有数学利器微积分啊，那别人搞不定啊！这事儿要用到微积分的呀。莱布尼茨心思他不在这儿，这不在这事儿上，也就是说。对引力这事儿感兴趣，而且能搞定的，就是牛顿一个人。哎，所以哈雷算是问对人了。到了12月份，哈雷就把牛顿的论文公开发表了。后来这哈雷呀、啊，就不断的去往牛顿那跑啊，去拜访牛顿，俩人混得很熟。这个一来二去，哈雷不由得就挑大指称赞：“牛顿这思想太厉害了，这家伙是个不出世的天才。”所以，哈雷就玩命怂恿牛顿把自己的思想完整的写出来。牛顿答应了。此后两年，周围的邻居呢就经常看见牛顿一边沉思，一边围着自家花园绕圈啊。那个，我们想的出来嘛，那线路肯定是一椭圆嘛，对吧？他足足在这绕了两年时间，一本划时代的巨著就诞生了。那就是牛顿的《自然哲学之数学原理》，简称就叫原理。一说原理啊，别人都知道是指了牛顿这本书。牛顿的整个力学体系由此建立。哈雷跑前跑后的就帮了不少忙啊，还有出版呢、啊。他就向皇家学会申请出版经费，这事儿啊都是秘书长批啊，都是胡克批啊。这胡克拿过这书稿一看，那俩眼就开始冒绿光。胡克说：“好多思想，那全是抄他的嘛。所以啊，这这这这，他就要求牛顿，你看，你得把他名字加上啊，就得把胡克名字加上。他牛顿怎么能干呢？牛顿是说死了也不干、啊、反而把有关涉及胡克的这些个内容啊全删了。然后这两边就一顿开撕，一顿吵，到底这知识产权归谁？不过说到底，啊，这个还是牛顿的粉丝更多一些。”最后这本书还是出版了，那哈雷还掏了钱呢。这牛顿是用拉丁文写的啊，就是为了让一般人看不懂，省得一帮小白啊，你你屁都不懂跑过来横挑鼻子竖挑眼，那怎么能行啊？就得写你们看不懂的。因为是拉丁文写的，所以这本书的销量不算大，也就几百本。哈雷还在这到处张罗啊，到处往外寄啊，寄送给了好多个欧洲的著名学术机构。这一下啊，牛顿的名字就在欧洲大陆的这些个科学机构里面就传开了，在欧洲他也是有不少粉丝的，其中一个大粉丝那就是哲学家洛克。这个洛克在牛津呢，他住过一阵子，跟波义尔、胡克也都是朋友，因此他对自然科学他并不陌生。后来他还当了一阵子医生，哎，后来洛克转向呃哲学啊，转转向从政了。他在政治上比较有名的就是提出了著名的这个社会契约论呢、啊。到了一六八三年，他不知道怎么就卷入了刺杀国王查理二世的阴谋。其实他他跟这事儿他八竿子打不着，那没辙啊，最后不得不跑啊，就跑到荷兰去了。到查理二世死了以后，就詹姆斯二世当了国王。这个詹姆斯二世啊，明里暗里帮着天主教徒打压新教徒，引起新教徒不满。英国还是新教徒多嘛？到了1688年，这个詹姆斯二世有儿子了。他有了儿子，那么按照继承顺序，信仰新教的他的女儿啊就没有了继承权。人家英国新教徒觉得，哎呀，虽然这个詹姆斯二是信仰天主教啊，而且横里竖里打压我们呀，但是他这个女儿是信仰新教的，回头这个老爹挂了，女儿一继位，这不就就就就一天云散满散吗？现在什么詹姆斯二是有儿子了，他万一这儿子是个天主教徒呢？这不是要受二茬罪吗这？这怎么行呢？这资产阶级趁势,趁,势趁机就造了反，他们派了七位高官去荷兰。迎请荷兰的执政夫妇回国当国王。詹姆斯二世的女儿，也就是这大公主，她嫁到了荷兰。荷兰的执政威廉，那是詹姆斯二世的女婿，所以这女儿女婿就领着一点五万兵马回国，推翻了老爹老丈人。这事儿真够乱的、啊。这个洛克在荷兰呢，他就跟执政夫妇这两口子混得很熟。因此，这洛克也就跟着一起回到了英国国内。哎，这英国就进入了双王共治的年代。怎么着呢？这两口子，一个国王，一个女王，他都是王啊。因为两位国王那都是议会给请回来的，而且这威廉还是外国人，他在国内根基不稳呢、啊。因此，议会趁此机会啊，这机会太好了，就给新国王上来就了一下马威。他提出了权力宣言，以后国王未经议会同意，不能停止任何地方的法律的效益。就是说，你这个法律算不算数？你国王是没有权利的，必须是议会说了算。不经过议会的同意，是不能征收赋税的。这下国王的钱袋子就被摁住了。哎，这个天主教徒不能担任国王，国王不能与天主教徒结婚。哎，这。完了，这英国国王啊，彻底就成了吉祥物了。这个君主立宪，国王有职无权，就是这么开始的。所以这场革命叫光荣革命，因为基本上没流血嘛。跟日后那法国大革命呢，没法比，法国人浪漫呢，浪漫到一个月砍个两三千脑袋呀。不过，哎，那个年代还没到来呢，那是后来的事儿。现在法国正好是太阳王路易十四在欧洲大陆上东征西讨的时代，英国正在跟法国人打仗啊，打九年战争啊。那国王手里钱紧呐、啊，他不能随便加税嘛，他当然钱紧了。虽然国王没什么权利啊，这这这个，但是账啊全算到你国王头上是吧？政府费了九牛二虎的劲，只筹措到了两百万英镑。这钱根本就不够用啊！拉下老脸，一家一家跟人借，你也借不到多少钱。你要知道，法国国土比英国大得多，人口也多，而且对面可是如日中天的太阳王路易十四。这点钱，呢，这是根本就打不赢。这个时候，关键时刻就到来了，有个苏格兰人就主动跳出来了。我们记住啊，以后会有好几个苏格兰人跳出来。一个比一个厉害，瓦特苏格兰人，亚当斯密苏格兰人，麦克斯韦还是苏格兰人啊，这一个比一个厉害。不过现在咱们按下不表啊。现在蹦出来这个苏格兰人呢，叫威廉·佩特森，这家伙是个商人，他就写了一本小册子。这本小册子当然是比不上牛顿那本《自然哲学之数学原理》的，那本书多深奥啊！不过这本小册子起到的作用。那也是划时代的。这本小册子里就写了，应该成立一家银行，这家银行就为国家筹集民间资金啊，然后就借给国王打仗用啊，这钱不用还啊。这国王一听乐坏了，还有这好事呢？借钱不用还？这威廉三世啊，是荷兰出来的，荷兰人搞银行那不祖宗家吗？对银行这种东西是门清楚啊。你不用还钱啊！天上真的掉馅饼了。人家佩特森说了，没关系啊，不用还钱啊，只要国王发一纸特许状，允许这银行发行等额的国债就行。借给国王多少钱，他们就发多少国债。国家急等着用钱呢，于是很快议会就批准了这事儿，必须议会批，国王说了都不算啊。到了1694年7月27号。英格兰银行成立，一千多位股东合伙借给国王一百二十万英镑。当然了，他他们随手也就发了一百二十万英镑的国债，利息是百分之八。这百分之八的利息算是不低了。全国上下呢，有钱人呢，全都踊跃购买。大家对英国很有信心，我们的英国打仗一定是会赢的。说白了，这就等于英格兰银行当了一回白手套，从民间借了一百二十万英镑，转手就借给了英国政府，发行国债筹钱，再借给英国政府，就这么不断的循环滚动，不断的借钱。到了一七零零年，总共借给政府一千多万英镑，英国人民间的钱就被政府整个调动起来了，从此在战场之上。英国人的装备好的让法国人羡慕不已呀、啊！有钱嘛，国家打仗再也不为钱发愁。我国历朝历代拿唐宗宋祖的穷兵黩武打仗啊，不管打得赢打得打打输啊，那必定是耗费钱粮无数。你长期打下去，最后就闹得元气大伤。但是人家英国人一个岛国呀，人家发明了打仗筹钱的办法。所以，英格兰银行可以算是人类的最伟大的发明之一啊！它是现代央行的雏形，从此英国有了强大的金融支持，发展海军和搞活国内经济，那都是离不开强大的金融机构的。而且呢，国王拿人的手短呢、啊，你管资产阶级借的钱呢、啊，你总得老实点吧？你不能压迫这帮资产阶级吧？啊，这都是债主啊！那、嗯、那底下资产阶级他也不能把国王推翻了，你把国王推翻了，你借给他的钱呢，就全打水漂了，哎，所以英这个英国内部上下利益协调一致，咱们一致对外，所以就实现了国家的基本稳定嘛。那有人说，这借债不还不就是寅吃卯粮吗？你出来混总要还的，你这佩特森你总不是慈善家吧？你总要赚钱的吧？其实这帮商人看重的是国家整体经济上的上升，他们赚的是国家强大的便宜。还有啊，就是特许经营权，就是你比如说银行券这种东西啊。银行券是什么呢？也就是纸币。到了1696年，这银行券呢，这英格兰银行就发了76万英镑，可是银行里的金币呀、啊，只有 3.6 万英镑。纸币嘛，它可以随便超发的嘛，这不就相当于凭空增加了七十六万磅的财富啊？是啊，只要没有挤兑，那就万事大吉。可惜这一年出事儿了，人算不如天算。这一年啊，一群金匠跑到英格兰银行来兑换，要求兑换金币，一个个特兴奋呐！哎呀，我们呢要拿银行券兑换成金币，金币啊！这银行管事儿的差点哭死啊！这库里只有三点六万磅，上哪儿弄那么多钱去啊？他发了七十六万磅啊！这一把玩砸了，最后怎么办呢？国家兜底啊，行政命令一下，说银行不用兑付啊，人家找你兑这个黄金，你不用兑给他。哎，就这这一拖拖了两年，拖了两年以后，哎，攒足了钱了，这黄金和纸币的兑换才恢复。这算闹了闹了。金融危机了，这都是巧了。就在一六九六年，英国财政大臣蒙塔古推荐牛顿担任皇家造币厂的总监一职。这个牛顿呢、啊，是蒙塔古的老师。十几年来啊，这个蒙塔古就一直为牛顿在三一学院所受的那种待遇啊，他愤愤不平。你想，牛顿就任首席教授已已经好多年了。而且研究成果呀、著作呀都非常多啊，但是住的房子就不怎么样。你这个待遇问题你没解决嘛？而且牛顿他也没有任何的晋升机会了，工资呢只够吃饭。而且同辈的那些科学家就纷纷获得教会和皇室的这赏识啊，要不到政府里头当个国家要员呢，要不就是享受国家颁发的终身荣誉啊。这都名利双收了，对吧？就牛顿还在学校苦哈哈的，这个蒙塔古自己也是身居高位的，人家是哈利法克斯爵士啊，在皇室和贵族圈里的人脉非常广。看着老师啊，这个生活比较拮据，工资也不高，这蒙塔古就想给老师找个肥差，造币厂总监的职位啊，其实是个虚的啊，他不用去上班。这样的话呢，你愿意教书，在三一学院的教职也可以保留。哪知道啊！牛顿夹着包收拾收拾，就真去上任了，在皇家造币厂啊一干就是三十年，就在他的手里，金融市场将被搅和得天翻地覆，是什么大事他都摊上了，而且他的一个决定，足足影响了世界二百多年，而且这事儿还跟洛克、ok、是有关系的。哎，这洛克、ok、不是他大粉丝吗？那到底怎么回事呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴林宁，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。